2: Es el líder del torneo, Fernando Ortiz El respeto
4: que tiene hacia esa institución, a ese equipo y al entrenador que tiene Nosotros en casa seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo Y afuera también, buscando el partido Monterrey
2: está al nivel de un equipo como el América, está al nivel de cualquiera en el mundo, Víctor Manuel Gocetich. Es el equipo que posiblemente se ha mantenido mejor dentro de esos cuatro equipos que se mencionan siempre. Hoy día Monterrey está a la par de cualquiera. Tenemos que demostrar la mejor versión, Nicolás Freire.
4: Final hasta, hasta el último detalle, nosotros sabemos que, que ahora nos quedan cuatro partidos, que vienen estos partidos de local a hacernos bien fuertes.
2: Mi vida personal no les interesa, se me juzga por lo que hago en la cancha, Javier Aquino?
4: Yo soy futbolista y se me juzga por lo que hago en la cancha.
0: Pediste la
5: alineación
1: de hoy.
4: Desde el Montículo,
1: Toño de Valdés. de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero,
3: Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me encanta
5: ver los partidos. En la línea defensiva. Raúl Sarmiento. Pues es nuestro fútbol y al menos yo sí le tengo un gran afecto y me gusta. Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche.
0: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Cancha.com es Memo Choa figura en empate del Salernitana ante Inter. Paco Memo fue clave para que el Salernitana rescatar el 1-1 a -1 ante el Inter de Milán. Juego de la fecha 29 de la Serie A. ESPN.com.mx Irving Lozano cumple 5 meses sin anotar con el Napoli El Chucky está muy lejos de ser su mejor versión goleadora aunque su peligrosidad por la banda derecha sigue vigente Mediotiempo.com Para mí entrenar al Barcelona es imposible Luego del contundente triunfo que consiguió el Real Madrid ante el Barcelona en las semifinales de Copa del Rey Carlo Ancelotti, estratega de los merengues se mostró tajante al asegurar que jamás entrenaría al conjunto blaugrana Esto.com.mx Mi vida personal no les interesa Javier Aquino explotó, fue criticado por Haber asistido a un festival de música en Monterrey Record.com.mx Roberto García, ex árbitro de la Liga MX Fue agredido en el fútbol amateur El ex árbitro mexicano Roberto García Orozco Quien ha incursionado recientemente en torneos amateurs Después de retirarse del profesionalismo Su última experiencia en el Hidalgo Terminó de manera desastrosa cuando fue atacado Por la afición local que invadió la cancha Para agredirlo
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Viernes Santo, Viernes 7 de abril del 2023. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Arol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Soy Lalo en la producción. Paco Caballero en los controles. Mauro Núñez y Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin. ¿Qué tal la actuación de Memo Ochoa hoy contra el Inter de Milán? ¿Cómo estás?
3: Doñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches para todos. Aquí estamos en vivo, ¿eh? En vivo y a todo color, como siempre. En vivo, toda la gente descansando, la gente que va en sus coches, que es muy poca, mucha suerte. La gente que está en lugares de de vacación, disfrútenlo mucho, preparen su regreso con tranquilidad. Hay todavía dos días enormes en lo que se pueden hacer <risa> poquito a poquito para disfrutar. Pero bueno, lo de Memo Atoño, Toño, este, quien se sienta sorprendido por una actuación así es porque no ha visto la carrera de Memo. Memo ha sido muy consistente y Memo normalmente hace atajadas como las que hizo hoy, aunque hoy hace una de, de, de esas de, de, catálogo, de catálogo. Pero Memo es un tipo que ha sido consistente de repente la, la gente le como que le, le tomó alguna alguna animadversión, quizá por aquella jugada contra el Toluca en el América Toluca, en la primera parte en donde se genera el gol del Toluca, pero ha sido un arquero muy consistente y me da mucho gusto que siga, que siga bien. Y ojalá, Toño, la verdad lo digo, eh surja un portero que sea mejor que Memo para que vaya a la selección. Mientras no surge ese portero, Memo va a seguir siendo el arquero de la selección nacional.
1: Y Diego Coca tendrá la razón
3: punto. Aunque haya hay voces que ya lo quiten, que ya está viejo, comentaristas, este público, los abucharon. Y, y el tipo se repone y el tipo hace una actuación como la de hoy, que empatan con el Inter, uh -huh. el Salernitana, seis partidos sin perder y saca diez pelotas, diez pelotas. y sí hay un Atoño que saca un remate de cabeza en donde él ya estaba tirado adentro de la portería, logra levantarse, saca el brazo y la... No, no de Superman. <risa>
1: de superhombre de sí, Superman sí. la verdad la reacción fue extraordinaria y claro los eh, detractores de, de Memo y los que dicen que no ya... nos pagan
3: ni a ti ni a mí no, por hablar bien no. de Memo porque dicen es que este les paga Televisa por hablar bien de los <risa> no. jugadores no pues por eso no me pagan <risa> no
1: para nada no 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 la actuación de Memo hoy vamos si no vieron el juego pues bajen un resumen busquen un resumen lo transmitió ESPN okay. Ahí estuvo este, Ricardo Puch y estuvo eh, Mauricio Imay uh -huh. en la transmisión. Busquen el resumen. Ahí en YouTube lo van a encontrar fácilmente. Le ponen ahí Ochoa eh, Inter y ahí está el resumen. Y no hay, no hay nada más que decir. O sea, ni, 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 ni para protegerlo, ni para apoyarlo. No, 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 no. no. Nada más hay que verlo. Sí, Solamente
3: fue, eso. Fue, la verdad, muy agradable verlo. Y el eh,
1: empate en el último minuto del sí, ¿Viste cómo entra eh? la
3: pelota en el...? Eh, pues
1: no es tiro, es un centro. Es un tiro centro eh, sí, y que se, metió, y se metió, en la, metió en el ángulo. Pero la puso Qué barba, ¿no? imposible. ¿Y, la, y portero, los
3: festejos? ¿no? Qué barro, <ríe> pues, parecía que había oye, ganado la Copa del Mundo.
1: Pues es que el Inter de Milán es uno de los equipos más poderosos.
3: Sí. Pero fíjate, estaba, estaba de viendo yo la tabla, Toño. En primer lugar está el Nápoles, tiene 19 puntos de diferencia con la Lazio, sí. que es el segundo lugar. El tercero es el Milán y mandaron hasta el cuarto al Inter. Y ahora viene el martes el partido de ida de la Champions-Milán-Nápoles, que le acaba de ganar el Milán en la Liga 4 a 0, pero viene un doble enfrentamiento en la Champions que va a estar buenísimo.
1: No, imagínate, imagínate. Eh, el Nápoles, como dices, eh, logró la victoria hoy. Y con ello, pues ya se, se está yendo sí, sí, tranquilamente en el primer lugar de, de Italia, que jugó el Chucky, jugó sesenta y tantos minutos el, el Chucky Lozano, estuvo de titular, no puede hacer gol, le está costando trabajo, sí. pero el equipo está caminando. El como equipo máquina. Funciona,
3: ¿no? el equipo funciona y el tipo es titular y genera y asiste y está y es peligroso, o sea, a veces el jugador no hace goles, o sea, aparte no, él tiene gol y siempre ha tenido. Él juega de extremo. El que tiene que hacer los goles es Osime, que por cierto no está, porque está lastimado, y aparecen otros, aparecen otros. O sea, eh, no, el Chucky nos acostumbramos a verlo haciendo goles, pero él no es un goleador nato, uh -huh. Toño
1: Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Por supuesto, ya arrancó la jornada 14, ya se juega el Puebla en contra de Toluca. Primera llegada peligrosa del equipo rojo. La salva ahí Diego de Buen, enviando a tiro de esquina, así que están arrancando en el Cuauhtémoc, Puebla y Toluca, y al rato estarán jugando Tijuana y Querétaro, y ya se vendrá sábado y domingo el resto de la jornada 14 del Campeonato Mexicano. Estamos platicando también de la selección femenil que tiene participación en eh, los Estados Unidos, mañana juega la selección femenil de fútbol, ya estaremos platicando también de esto, pero vámonos con NBA, la actividad de la NBA y lo que sucede en la última semana de campaña regular.
4: Los Cavaliers de Cleveland apalearon al Orlando Magic 118-94 El Miami Heat se mantiene con aspiraciones de clasificar de forma directa a los playoffs Después de vapulear a Filadelfia 129-101 Jimmy Butler con 24 puntos Los Spurs de San Antonio le ganaron a los Blazers de Portland 129-127 Zach Collins con doble doble de 21 puntos y 10 rebotes El Thunder de Oklahoma City eliminó al el Utah Jazz al dar cuenta de ellos 114-98 Juan Toscano con 5 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes Mientras que los Soles de Phoenix derrotaron a los Nuggets de Denver, 119-115. Kevin Durán con 29 puntos. Para Sir Deportes,
1: Memo García. Gracias Memo, y entramos Anselmo al último fin de semana sí, de temporada regular. Sí,
3: se quedan hoy y mañana eh, y el domingo y se termina. Mira, hablaba acerca del hit de Miami que llegó a 43 victorias y se puso a un partido de los Nets de Brooklyn, ya no alcanzaría a los Knicks. Del 1 al 5 en la conferencia del Lense ya están, nada más falta por definir si los Nets o el calor de Miami juegan el se meten directo o juegan el play-in el 7 contra el 8. Y en la conferencia del Oeste ya están listos, aquí está más complicado, está decidido del 1 al 4 Nuggets, Grizzlies, Kings y los Soles de Phoenix. Clippers todavía podría quedarse hasta el séptimo. Eh, tiene 42 victorias, 38 derrotas, igual que Guerreros de Golden State. Y Lakers y Pelícanos tienen 41-39. Pues están pegaditos. Están pegaditos, pegaditos. Esta todavía se tiene que definir. Y de abajo, eh, no, ya los Mavericks ya va a ser muy difícil que logren la calificación. Pero está a estar bueno, son partidos muy buenos. Hoy, mañana y pasado termina la temporada regular.
1: Y para varios equipos... Ya son como juegos de playoff. Claro, claro, porque están ya... Están jugando la vida.
3: Si es jugar un partido extra de vida o muerte. Uh -huh. Imagínate qué es eso. Sí. O pasar ya la siguiente ronda y esperar rival. Ah, hay, que, hay, hay que... Se va a poner, bueno, es un fin de semana intenso. Ya el lunes estaremos platicando de cómo va el play-in. Tanto 7 y 8 como 9 y 10 de ambas conferencias.
1: De las dos conferencias. Después de mensajes, escuchamos la información del Béisbol de Grandes Ligas. Todo lo que pasó el día de ayer. Ya hubo mucha actividad hoy también con varios mexicanos participando hoy Isaac Paredes pegó Gran Slam pegó Home Run con casa llena para Tampa Bay, ahorita lo platicamos después de la pausa, Espacio
0: Deportivo
2: Espacio Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
2: No Memo, no Pari el arquero mexicano tuvo una actuación destacada en el empate 1-1 frente al Inter Memo acumuló un total de 10 atajadas 6 claras de gol el veterano mexicano sigue demostrando que ha sido una de las mejores contrataciones del mercado invernal, arroba A.devaldez.
6: Los Medias Rojas de Boston derrotaron seis carreras a tres a los Tigres de Detroit. Alex Verdugo bateó de 4 a 1 con una carrera anotada. Colorado blanqueó una carrera a cero a Washington. Joey Meneses de 4 a nada. Toronto 6 a 3 a Kansas City. Por su parte San Francisco venció 16 carreras a seis a los Medias Blancas de Chicago. Los Bravos de Atlanta vencieron siete carreras a seis a los Padres de San Diego. Y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 5 a 2 a Arizona. Los Juegos entre Miami ante los Mets de Nueva York, Cincinnati ante Filipinas. Los Yankees ante Baltimore y Houston ante Minnesota fueron pospuestos por mal clima. Así, deportes Gabriel Ayala. Esa es la información de la actividad de ayer
1: en grandes días. Por cierto, Edgar Iván López acaba de hacer el 1-0 para el Toluca. Un eh, rechazo del arquero. Eh, de Anthony Silva lo aprovecha López y manda el disparo al fondo de la portería, así que muy, muy temprano gana Toluca
3: en el Cuauhtémoc. Este es un al delantero Puebla. mexicano, Toño El Gacelo, ¿no? El Gacelo, muy jovencito y que Nacho le ha dado toda la confianza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a Zambeso lo tiene para un cambio normalmente en el segundo tiempo. Arranca con Carlos González y con este muchacho Daniel López. Sí, Daniel López. No, no Edgar Iván. Edgar Iván, Edgar López. Y este ya lleva varios partidos y ahí está levantando la mano. Delantero mexicano. Y es de llamar la atención. Sí, qué sí, bueno sí. Que, que Nacho le está, lo está apoyando. ¿eh?
1: Sí, de acuerdo. Y, y como dices, juega constantemente. Es o sea, no es que de repente lo ponga no. Él jugar. arranca todos los partidos. Sí, sí.
3: ¿Eh? Y, y Zambeso eh, es el que es el cambio natural, por uno u otro, ya sea por Carlos González, y normalmente el que sale es Carlos González. Fíjate, qué sí, chistoso, ¿no?
1: Sí. Acaban de amonestar ahorita a Maxi Araujo, Anselmo, en una salida de Anthony Silva, piensa el árbitro que está fingiendo si hay un contacto, ahí está Maxi, y el contacto es con la rodilla de Anthony Silva sobre Araujo, lo amonestó, y pues obviamente le están hablando del VAR... Le están diciendo del bar y vamos a ver, a ver si no marca el penal. A ver penal. si no
3: marcan el penal. ¿Qué jugador este era, ojo, Toño? No, 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 ha sido la contratación. La Porque contratación. además, él jugaba en Pueblo un poquito más atrás. Sí. Y Nacho le dio ya la libertad. Mira, ahí está la jugada. Estaban repitiendo, Toño, y cómo hay un golpe en, la, en los dos pies con la rodilla. Sí, sí,
1: o ¿no? sea, contacto hay. Contacto hay. Ya, ya el árbitro decidirá si marca o no penal. Lo ya va, ir va a, a revisar, no lo, va, a ver, lo va a no marcar a como penal. Y si no, por lo menos le tiene que quitar la sí, amarilla. Sí, si la amarilla
3: se la van a quitar, sí. ya que determine que es un, que no, que no hay penal. Pero sí, la, la amarilla se la va a quitar. Pero este araujo, Toyo, de llamar la atención. No, porque ¿eh? lo pusieron un poquito más adelante. Uh -huh. A veces arranca como lateral, pero Nacho lo tira un poquito más adelante y tiene una llegada y lleva goles, muchos goles.
1: Muchos y también asistencias. Qué buena visión ha tenido Toluca desde que llegó Nacho Ambriz para la contratación sí. de jugadores. Abrieron la cartera.
3: Claro, es, este, soltaron, jugador no, este, este jugador no es este, no barato. Es barato. No, no, no. no es barato. Estamos pero... esperando la definición de la jugada. Está el árbitro central viendo ahí en el, en el monitor y vamos a ver, Toño, qué, qué es lo que dice el árbitro. ¿Penal?
1: Penal, marcó penal, penal. y penal. le va a quitar la amarilla, obviamente le va a quitar la amarilla a Araujo
3: para esto está Uy, el... ya
1: amonestaron, a,
3: a amonestaron a uno de Toluca, ¿por qué lo amonestaron? No sé, porque para perdió el control el árbitro, ahorita a ver.
1: Pero qué, qué cosa más extraña, ya marcó el penal, llega Baeza
3: Claudio Baeza
1: Algo le dice y lo amonestan, ya, ya le quitaron quita, la amarilla que a Araujo que se quite
3: Baeza de ahí ya, entonces, la, la amarilla ya se quitó. Pero la de Baeza no. no. <risa> pero pero tiene Marilla. la posibilidad
1: Toluca de hacer el segundo. Seguramente Baeza fue y le dijo. ¡Eh, ya viste, ya viste, te la, equivocaste. No, no, y la amarilla, la amarilla, Araujo. Ah, ¿quieres una amarilla, señor? papá? Tómala.
3: <risa> <Sí>.
4: <risa> y ya que se lo una... lleve,
1: porque si no lo van a echar, ¿eh? Ya, finalmente ya. se lo llevaron. Bueno, en lo que tira el penal, el, el Toluca, les digo que hoy, ya muchos resultados finales, Tampa volvió a ganar y va 7-0. Y de llamar la atención porque todas las victorias de Tampa en este arranque de campaña han sido por cuatro carreras o más. Algo que no sucedía desde 1884. ¿Cuántos lleva? Siete victorias seguidas. ¿Ya ganó hoy? Pero ya. Pero por cuatro carreras o más.
3: ¿Qué
6: bar.
1: Hoy ganaron 9 a 5 y la base fue el home run con la casa llena de Isaac Paredes, el mm -hmm. mexicano. Su segundo home run de la campaña. Y, y sigue el invicto de Tampa. Vencieron a, a Oakland. 9 a 5 fue el resultado final. ¿En Oakland, Toño? En Tampa.
3: En Tampa, en Tampa. porque en Oakland no va nadie, ¿verdad? Me estabas enseñando sí, una no foto. no va nadie, caray. Cuatro mil personas no, en no, una, no. en un estadio de, ¿qué? ¿De cuarenta mil?
1: Sí, pues el, el Coliseo. El Coliseo. El famoso Coliseo de Oakland. Desgraciadamente se ve que, pues ya, ya... Eh, pues, se acabó la pasión. Parece que es lo último, Se acabó ¿no? el amor. Sí, parece que es lo ah, último. Cuando
3: ya se cuando se acaba el amor, se acaba el amor. Qué bonita frase.
1: Ah, qué buen cobro de penal y cayó el segundo... Cayó el segundo para el equipo rojo de Toluca y lo cobró, ah, lo cobró. Lo, lo cobró Volpi. Volpi, el portero. Estos. Lo cobró Volpi, así que 2 a 0, está ganando Toluca muy rápido en el Cuauhtémoc al Puebla. ¿Qué Ahorita equipo nos este va Toluca, a decir el señor eh, productor quién le está pegando el primer resultado.
3: Ahorita nos lo dice.
1: Ahorita nos lo dice. Bueno, Kansas City le ganó a San Francisco 3-1. a eh, Medias Blancas 13-9 los marineros a los guardianes 5-3, los orioles a los yankees 7-6, la carrera que le dio la ventaja definitiva ya a Baltimore la produjo el mexicano Ramón Urias, el Philly le ganó a, a Cincinnati 5-2, los cachorros a los Rangers 2-0, los Mets a los marlines 9-3, todos resultados finales ya, y eh, Minnesota le ganó en 10 entradas a Houston 3-2, en este juego abrió José Urquidy, el mexicano lanzó cinco entradas, un tercio, le hicieron una carrera, siete imparables y se fue sin decisión. Así que, al momento, lo que está pasando en el béisbol de grandes. ¿Porteros
3: Ríos. que tiraban penales?
1: Bueno, Federico Vilar, por supuesto. El, el
3: máximo goleador es Rogerio Seni, ¿te acuerdas? Sí, del brasileño?
1: Seni. Sí, el brasileño. Sí, y también el brasileño. Arriba de noventa. El de Paraguay, hombre.
3: Sí, José Luis Gilaberta.
1: Gilaberta también, también tiraba, tiraba un montón penales. de penales. Claro.
3: Pero es sí. raro, ¿no? El Campa. El Campa el también. El Campa, Ruiz, eh...
1: sí, sí, el Campa. Cobró muchos penales ahí con el Atlante. Sigue ahí en la liga de, de expansión, ya no con el Atlante, pero ahí sigue el Campa. Está con... con Acaba de jugar contra el Atlante, con Tlaxcala.
3: Con
1: Anda el que sala, les ganó 2-0, les ganó 2-0, les ganó 2-0. Sí, pero ayer sí. ganó el Atlante. <risa> <risa> a pesar de las lesiones y a pesar de todos los, todas las bajas que tiene el equipo, ganó el Atlante.
3: Y quedan dos, dos semanas, uno. ¿eh, Toño, en, sí, en la ya, expansión? ya se va a acabar. Más. Dos semanas.
1: Ya se va a acabar la Liga de
5: Expansión. A ¿Quién ver quién sí, va doctor. a quién le va a pegar. Mira, aquí uh, dijeron Toluca, tú, Toño, Raúl, el señor Bricio, que es uno de los líderes, su servidor también con Toluca. Y de los líderes, pues Estel es señor Bricio. También Juan Miguel Alonso dijo Toluca. Y mira, mira. Oscar Sarmiento está con Toluca. Nuestro Ahorita invitado, en ¿no? empate Él dijo empate. <risa> Juan Carlos Velasco Ramos de Naucalpan nos dijo empate, al igual que Anselmo Alonso. Y bueno, pues así están las cosas. Vamos a ver qué pasa Oye. en el transcurso de este primer tiempo. Que bueno, pues es muy joven, ¿no?
3: Para mí ha sido una quiniela oscura.
1: <risa> <risa> oscura.
5: <risa> Apenas 17 minutos y ya estamos 2-0 a favor Toluca. Tu quiniela hacías... Ahora... Con
3: Toluca,
1: cualquier cosa puede pasar. El claro, otro día, claro. ganaban 3-0 en y, Tijuana y, y les casi, empataron a 3. Casi
3: les empatan. Y no. en el otro casi les empatan. Por eso, Tijuana pero, pero, sí les empató. Y el otro.
1: Y Tigres, casi. Iba, iba, iba ganando 3-0 Toluca y terminó 3-2. Y Tigres tenía 10 hombres. Pero bueno, eh, así las cosas con el béisbol de Grandes Ligas. Vámonos con eh, la información de los mexicanos. Lo de Ochoa, lo del Chucky y lo que viene para los mexicanos este fin de semana.
6: Con una gran actuación del portero mexicano Guillermo Ochoa, quien tuvo 10 atajadas en el partido, el Salernitana empató a uno con el Inter dentro de la jornada 29 de la Serie de Italia. Ochoa jugó los 90 minutos sobre la actuación del portero mexicano. Habla su técnico Paulo Sousa. Es un portero muy diferente. Reitero la importancia de los otros dos, tanto de Vicenzo como Gigi. Está en el lugar correcto, siempre extraordinario. Nos está ayudando mucho en los momentos claves de los partidos, que nos puede ayudar junto Junto Allí, con sus compañeros tú y tú y a sacar resultados eh, importantes eh, como el de hoy. A, aprende resultados importantes como hoy. Irvin Osano fue titular y salió de cambio al 66 en el triunfo del Nápoles 2 a 1 ante Leche, dentro de la jornada 28 de la Liga de España. Este sábado el Español y César Montes reciben al Athletic, para el domingo el Mallorca que dirige Javier Aguirre visitan al Real Valladolid y el Betis y Andrés Guardado reciben al Cádiz, dentro de la jornada 28 de la R Divisi. Este sábado el PSB y Eric Gutiérrez reciben al Excelsior, para el domingo Edson Álvarez, Jorge Sánchez y el Ajax reciben al Fortuna Citer para el domingo Santiago Jiménez y el Feyenoord reciben al Welwick en Bélgica dentro de la jornada 32. el domingo el Henk y Gerardo Arteaga visitan al Standard Lieja en Grecia dentro de la jornada 30. el domingo Orbelín Pineda y el AEK de Atenas reciben al Aris, en la MLS Carlos Vela y el LFC reciben este sábado al Austin en duelo entre mexicanos, el Houston Dynamo y Héctor Herrera reciben a Los Ángeles Galaxy, dejan Javier Hernández y Efraín Álvarez, mientras que Alan Pulido y el Sporting Kansas City reciben a Colorado a Sir Deportes Gabriel Ayala. El...
1: Gracias Gabriel, ahí está el reporte completo, lo que ya pasó y lo que vendrá para los mexicanos en el viejo continente. Por cierto, hemos estado presentando la información del Masters de Augusta, pero llovió, entonces... Esperemos que pueda reanudarse la, la actividad ya eh, normalmente el día de mañana, aunque se esperan lluvias allá en, en Georgia, todo el fin de semana. Hace mucho calor, muchísimo. Si es que calor, pongan
3: una lona. Pero...
1: <risa> ¿Por qué no te echan el estadio? <risa> bueno, ahí está la información de. Aquí, aquí la, la bronca, actuación. Toño,
3: de dos días de lluvia es cómo queda. El, el terreno el, para, para los golpes no sí, sí. O, o no
1: tanto no tanto realmente no tanto sí, sí, sí eh, al día siguiente salen y juegan normalmente las condiciones cambian claro. lógicamente pero eh, pero no, no 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 afecta tanto el, la cosa es que no esté lloviendo y sobre todo las tormentas eléctricas es, es eso que sí es son peligrosísimo. peligrosísimo ahí sí ahí sí ni, ni de chiste pueden pueden salir a jugar Oye Anselmín, entonces, eh, ¿qué decimos a, a, a Ochoa, a los abucheos, a lo que se vivió Nada, hoy Antonio, frente que, al Inter que Memo sigue
3: siendo un tipo extremadamente competitivo y que cada quien tiene su opinión acerca... ¿Qué
1: pasará? A ver, ¿Diego Coca estaba hoy en su casa comiendo?
3: Nada, pues que lo Voy que piensa familia, pues es mi arquero titular.
1: Y viendo que Ochoa tenía esta actuación en contra del Inter de Milán.
3: Es mi arquero titular. Punto. O sea, mientras no exista alguien que lo supere, pues va a ser mi arquero titular. Y los de México van mejorando y los chavos ahí van, pero todavía nadie supera a Memo. Y ojo que no nos pagan por decirlo, señores, en serio. No, Memo ha demostrado a lo largo de los últimos años ser el mejor y todavía no hay uno mejor que Memo. Estuvo a la par Corona en un momento dado, uh -huh. estuvo a la par Talavera en un sí, momento dado, sí. ahí estaban peleando, pero ya Memo lo superó, lo, lo superó en su momento y con creces, ¿no?
1: Vamos a mensajes y
3: regresamos con mucho
1: más aquí en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Los Lakers quieren tomarse el tren directo a los NBA Playoffs. Están a un juego de los Clippers y los Warriors. ¿Llegarán a tiempo?
4: Arroba NBA. Oh. La jornada 14 de la Liga MX trae como plato fuerte el debut de Antonio El Turco Mohamed con los Pumas de la Universidad. Los del Pedregal necesitan revertir el camino cuando reciban este domingo a San Luis en el Olímpico al mediodía. Es Nico Freire. Te hablo de lo personal, o sea, me, me duele, me duele un montón. Eh, sí, trato de ponerle la mejor. Eh, la mejor onda porque eh, de, a eso voy, de que nosotros nos tenemos que levantar. La jornada arranca este viernes en el Cuauhtémoc a las 7.5. Al terminar, Tijuana se mide a Querétaro en el caliente, mientras que la jornada sabatina presenta cuatro duelos iniciando con Chivas y sus tres juegos sin ganar, enfrentando en el Acron a Nicaxa a las 17 horas. León, tras goleada a media semana en CONCACAF, se medirá en casa a Cruz Azul, que va en ascenso a las 19.5. Misma hora que Tigres con desgaste a media semana reciba a Mazatlán. Por último, América se mide a rayados donde Víctor Manuel Bucetich asegura son duelos que siempre generan emociones y presenta una nueva rivalidad en el balón. pie a seca. Bueno,
3: sí, las, las confrontaciones que se han dado entre las dos instituciones han sido realmente muy motivantes, al menos en esta etapa que me ha tocado, nos hemos, hemos enfrentado en tres ocasiones y, este, y bueno, son partidos siempre difíciles.
4: En jornada dominical, tras duelo felino, Santos se mide a Pachuca en el TCM a las 16.5 por VIX, cerrando la actividad a las 8.10 en el Benito Juárez con el interinato de Diego Mejía al frente de los Bravos ante un Atlas dolido tras descalabro en Liga de Campeones. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
1: Una buena jornada 14, sin duda. Algunos duelos muy atractivos. Toluca sigue adelante 2 por 0 frente al Puebla en el Cuauhtémoc. Minuto 26. Uy, uy, 3 a 0. Hijo. No. Por poco. Enfrentó no. aquí el cocolizo a Anthony Silva. Y no lo puede creer. Pero qué viene González. Anthony,
3: ¿eh? Mira, Toño, viene el servicio. Él toma la pelota, para el balón y ve de a dónde tiene Anthony Silva. Mira. A dos pasos. A dos pasos. La halló perfectamente la jugada. Aún intenta, así se la bombea muy bien. Intenta bombearla, pero les, se le pasó de, de fuerza. Sí. Pero ya no tenía la posibilidad de tirar abajo porque ya tenía el portero encima. Sí, sí, sí. O de quitarse al arquero.
1: Era la única que podía hacer sí, sí Tenía que ir encima para evitar el 3-0, a 0, pero a nada estuvo el Toluca de tener el tercero. Y si no me equivoco, fue Marcel el que tiró el pase. ¿eh? Sí, anda pierden bien. la Marcel
3: anda muy bien. Anda muy bien. Marcel es un muy buen futbolista. Jugaba con, con Querétaro, ¿no? Uh -huh. un, un poquito más adelante. Jugaba uh -huh. como de 10. Aquí Nacho lo pone de doble contención junto con Baeza, pero con una salida clara de, de Marcel. Y es un tipo que tiene mucha potencia, mucho tamaño y muy buen toque de pelota.
1: Y ya está en la selección. Sí. Ya llegó a la selección. Bueno, ya escuchamos entonces la jornada 14 con eh, algunos juegos muy atractivos. Eh, en América Monterrey roba cámara.
3: Sí. Aunque Cruz Azul León es un muy buen partido, Toño. Uh -huh. Pero yo creo, y eh, el morbo de ver a Mohamed, eh, por ahí también. Este, Pumas San Luis. Sí, Pumas San Luis. Las chivas, ¿no? Que reciben a Necaxa. Eh, las chivas, a ver si pueden sacarse ya eh, tres partidos sin ganar. Uno más, Toño, y empieza un declive importante. Sí, ¿no?
1: y, y, igual que Tigres. Tigres es otro. Pero Tigres tiene que vino a Mazatlán. Por abajo, sí. Bueno, pero hay que ¿Quién ganar. juega
3: mejor, Mazatlán o Necaxa? No, Necaxa.
1: Entonces, Necaxa. Pero de todas maneras, los dos. Tanto Guadalajara como Tigres Tienen que resolverse Ahora, juegos.
3: en el papel, Toño, cuando tú haces tu evaluación De tu calendario Vas a recibir a Necaxa le pones palomita para sí, ganarle sí, Igual, igual no que claro. Tigres te Tienes que poner cómo se desarrollaron las cosas. Vemos a un Icaxa que ha, se, se ha hecho muy robusto defensivamente. Le falta gol, pero lleva tres partidos sin perder. eh Tres partidos sin perder. La alegría que se siente en la cancha.
1: El América y el Monterrey. Ayer tuvimos aquí en el programa a Víctor Manuel Bucetich. Y, bueno, habló con mucho respeto, por supuesto, del América. Es, es un equipo. Y qué curioso, ¿no? Yo no, no, no recordaba. Pero llegaron al mismo tiempo... Qué buen
3: dato nos dio, Sí, ¿no?
1: llegaron al mismo tiempo Ortiz y Bucetich, claro, el Buce en una nueva eh, incursión con los rayados, ya los hizo campeones, pero llegaron en esta, en esta etapa, digamos, al mismo tiempo, y les tocó enfrentarse, y ahora se van a enfrentar uno como el líder de la competencia y el otro con la posibilidad... De dar un brinco importantísimo para el segundo lugar.
3: Y la, la temporada de Ortiz, la anterior, ¿dónde tuvo a la América? Como líder general. Uh -huh. Y ahora, ¿cómo tiene Bucetich al Monterrey? Como líder general, ¿no?
1: Sí. 34 puntos tienen los rayados, pero se meten al Estadio Azteca este sábado, mañana a las 9 de la noche.
6: En lo que se espera un gran juego, América recibe este sábado al líder Monterrey a partir de las 9 de la noche con 10 minutos en el Azteca, dentro de la jornada 14 del clausura, el técnico de las Águilas, Fernando Tan Ortiz, quien por cierto no estará en la banca por estar suspendido, dice que su equipo buscará ser el protagonista en este encuentro.
4: Es el líder del torneo, el respeto que tiene hacia esa institución, a ese equipo y al entrenador que tiene. Nosotros en casa seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo y afuera también buscando el partido, eh, Intentaremos desde el minuto 0 al 95 ser el protagonista porque estamos en casa y ojalá podamos hacer un buen partido. Al principio o al final del torneo teníamos que enfrentarlos, esa es la realidad. Vienen al final del torneo y, y enfrentarlos implica tener la misma concentración que la primera fecha.
6: Así Deportes Gabriel
1: Gracias, ahí está la información del América contra Monterrey, el duelo que se va a desarrollar en la cancha del Estadio Azteca. Eh, cincuenta cincuenta en
3: posibilidades o ves al América dicen, ligeramente
1: dicen los que saben de la cuestión física y de la preparación y demás que a, a los equipos del norte les cuesta trabajo jugar en la Ciudad de México vamos a ver si es el caso con Monterrey el día de mañana frente al
3: América. Yo creo, Toño, por lo que ha hecho Monterrey y como viene jugando, que es ligeramente favorito. Lo pues
1: tienes que Ma poner ahí, claro. Sí,
3: Ligeramente favorito. o sea, le lleva ¿Cuántos puntos le lleva al segundo lugar? ¿Cómo está jugando? ¿La potencia que tiene? ¿Se defiende bien? ¿Sabes qué es bien interesante ver esa delantera? Al, a Berterame, a Rodrigo Aguirre, a Funes Moris si juega, a ver si juega con tres o con dos, pero viniendo de atrás a Ponchito, o sea, tiene una cantidad de gente contra una defensa que ha ido mejorando, pero que no logra ser tan sólida todavía, ¿no?
1: A ver, señor productor, aquí está presumiendo Anselmín de que Monterrey, que no, no sé... No, le puse
3: ¿Qué puso ¿Qué
5: puse en la quiniela?
3: Puse empate. Ah.
5: Sí. Le puse empate. Pero fíjate que estoy viendo aquí los momios. Monterrey... Tiene más 235. América, más 120. O sea, sí, es favorito en América. Es favorito ah, América, para los en América. En los momios, sí.
3: Pues sí. Por, por esa condición de local y la altura y todo ello. ¿no? Exactamente, Habría que ver cómo, cómo estaba el América León, ¿no? Porque de repente nos dejamos ir mucho por la imagen del equipo que viene uh -huh. jugando muy bien. Sí. El América está jugando bien, la verdad, y es un equipo muy importante. Y, pero yo, yo do, digo 52-48, pues yo sí le puse
5: empate. ¿Tú le pusiste empate? ¿Yo qué le puse? Tú le pusiste... América. Estás con América, al igual que Raúl You are sabimiento.
3: an the closet. No,
5: que América. Pero fíjate, Bricio está con Monterrey. Pericio ¿Verdad que es de closet? Monterrey. Yo estoy qué con horror. América.
3: Se dice Juan... atlantista, pero le da las águilas. con Miguel loco, y Oscar tú? también dicen
5: América. Ahí se puede ya empezar a... Cambiar el asunto del liderato, ¿eh?
3: Juan y Oscar le fueron a la América, América ¿son? Y Son Raúl americanista. Sí. El señor productor americanista.
1: Y, y, y Lalo Bricio es antiamericanista, le puso a Rayado. <risa> y, y Pepe Segarra. Pepe, Pepe. Segarra nunca le pone a la América.
5: Monterrey. Nunca. Le puso Monterrey también. Nunca le pone a la América. Aquí lo curioso es que Villalbazo, en el de Cruz Azul, León, le puso León. ¿Y?
1: ¿Qué tiene? No, no, bueno. Le va el Cruz Azul. Yo una vez, eh, una eh, vez... No
3: le va a, no la... a nadie. O, sí, o sé, Maravilla. irle un empate cuando jugaba en Caxa, bueno, casi me... me no, me, una tontería. me insulta. Me insulta, me <risa> cortaban la cabeza y las manos.
1: Lo <risa> que pasa es que Villalbazo está desesperado porque va
5: a tener que pagar. Está desesperado. Y luego tienes que perseguirlo para que... <risa> se, <risa> le, el, se le la... oye cuando ah, abre los programas, que él, él, tartamudea. Que, <risa> que Villalbazo es de los que paga... Pero um, rápido sí, sí. Y, y como paga todos los
1: semestres <risa> Otro buen
3: partido Es un cliente consentido
1: Otro muy buen partido Es el León contra Cruz Azul Es a las 7 de la
4: noche Mañana allá en El Bajío la máquina buscará tercera victoria al hilo en visitas al Nou Camp cuando este sábado hagan frente a León a partir de las 19.05 horas. Ricardo Tucaferretti, estratega celeste, habló así de su rival, quienes no contarán con Nicolás Larcamón en el banquillo. Son tres puntos
7: en juego. Sabemos de la capacidad del equipo León, dónde se encuentra, cómo juega, pero no valoramos demasiado a nadie. ...ni menospreciamos a nadie...
4: ...por su parte Elías Hernández, mediocampista Esmeralda... ...sabemos que no, no es fácil... ...sabemos que no es fácil exactamente
2: manejar las emociones... ...sabemos que el, el fútbol trae todo eso... ¿no?
7: ...entonces no va a ser un partido fácil... ...eso lo, lo tenemos claro... ...pero el equipo está, está comprometido... ...está listo para enfrentar este, este partido... Sí ser muy
2: inteligentes, pero, pero estamos con nuestra gente en nuestra casa y tenemos que hacer un gran partido.
4: Juan Escobar será la gran ausencia para los cementeros por acumulación de amarillas. Asir Deportes, Edgar Flores. Gracias, ahí está la
1: información de Edgar Flores con respecto al León en contra de Cruz Azul, otro de los juegos atractivos sin duda sin duda, de esta jornada.
3: Sí, un Cruz Azul que viene a la alza, Toño. que ¿Afecta
1: que no esté Larcamona la en, en la cancha?
3: Pues siempre afecta que no esté tu técnico. Siempre, siempre, siempre. Aparte, es un tipo que tiene mucha comunicación con el futbolista, los impulsa desde que estaba con Puebla. Desde luego que va a afectar. Pero el equipo viene jugando bien. El equipo está enchufado. Y toma a otro equipo que logró un equilibrio. ¿Y, y cuántos partidos lleva con... Con portería en cero, dirigiendo el Tuca. Sí. O sea, son partidos. Es un equipo eh, que si no va a ser, no va a ser espectacular, pero sí muy efectivo. Entonces chocan, chocan dos muy buenos equipos en esta temporada, ¿eh? Y Cruz Azul, en caso de ganar, se puede acercar. No, no sé si a los cuatro Toño, pero no estaría lejos. ¿eh?
1: No, 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 no. Una victoria de Cruz Azul eh, de visita en León, por supuesto que le da la oportunidad de pensar en ir directamente a la liguilla. Igual Chivas, igual Chivas y logra la victoria frente al Necaxa.
0: Este sábado a las 5 de la tarde, sobre la cancha del Estadio Akron, las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán dejar atrás una racha de tres partidos consecutivos sin ganar, recibiendo a los rayos del Necaxa. El rebaño además ha recibido siete goles en sus últimos compromisos frente al América y Atlas y es precisamente eso en lo que trabaja Belko Paunovic, pues considera que será necesario en este cierre de torneo colgar el cero en su portería.
4: Uno de los objetivos en los que trabajamos aquí es eh, un equipo campeón, eh, tiene eh, muchos más partidos eh, sin encajar goles y es uno de los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Creo que hasta ahora tenemos tres. Y ese es un objetivo que estamos trabajando y estamos conscientes de que, de que equipos buenos encajan o, o no dejan eh, encajar goles y mar, mantienen la portería cero en, en, en muchos partidos, ¿no? Tras
0: un partido de suspensión, Chivas recupera a su capitán Víctor Guzmán. El rebaño tiene 22 puntos y aspira todavía a la directa, mientras que el Necaxa llega con 13 unidades. Para Ciro Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
1: Bueno, Chivas, ya decías, Chivas necesita de esta victoria. Vamos a ver qué tan incómodo es el Necaxa en el juego que se realiza mañana a las 5 de la tarde en Heracro.
3: Última llamada para los Rayos. Uh -huh. Si Rayos saca un buen resultado, Toño se puede meter entre los dos. Regresa. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo. El
2: primer gol anotado por Henry Martin con las poderosas Águilas del América fue en la Apertura 2018 contra Querétaro. Arroba Club
6: América.
2: para mantener esperanzas de colarse al menos al repechaje los Pumas están obligados a sumar 10 de los 12 puntos que restan en el clausura 2023 por lo que el duelo de este domingo ante el San Luis así como los tres restantes son a matar o morir aseguró el defensa Nicolás Freire
4: afinar hasta hasta el último detalle nosotros sabemos que, que ahora nos quedan cuatro partidos se vienen estos partidos de local a hacernos bien fuertes, como dije recién, demostrar la, la mejor versión que tenemos, porque ya no nos tenemos que guardar nada. Ya, perdón el término, pero medio extremista, pero mat, matar o morir.
2: En el debut de Antonio Mohamed en el banquillo, el cuadro capitalino recibirá en el Olímpico Universitario a las 12 horas al equipo potosino con arbitraje de Oscar Mejía en la fecha 14 de la Liga MX. Para Cir Deportes, Ricardo Blanca.
1: Ya mencionabas, Anselmo, que este juego tiene, digamos, ese toque de, ahora sí, la presencia de Mohamed en el banquillo, ¿no?
3: Claro, ya va a estar Tony y son cuatro partidos los que tiene Puma, ¿no? Son 12 puntos, sí, está muy complicado, pero bueno, son hay que jugarlos, y, y yo lo veo como una pretemporada del técnico para ver qué le sirve, qué no le sirve, qué le gusta, qué no le gusta, para hacer los cambios pertinentes y arrancar una pretemporada. Y, y buscar con Pumas algo mucho más importante. Sin embargo ahí está la posibilidad, no Tony. Es, además Tony es un tipo que hace mucho grupo y que siempre y que siempre le va bien. ¿no? Casi siempre en México le ha ido bien. Como todos han tenido fracasos como todos, pero tres títulos Toño.
1: Sí sí es competitivo. Sí indudablemente. Lalo Bricio ya está con nosotros mi querido Lalo muy rápido con eh, Ismael López eh, en el arbitraje en el Puebla Toluca pues se puso ahí la... Ahí no, no terminó siendo polémica, simplemente el VAR tuvo que aparecer. ¿Cómo estás, Lalo?
7: ¿Qué tal, mi querido Toño, efectivamente iba ganando ya el equipo visitante el Toluca 1 por 0 temprano en el partido y una salida del arquero Anthony Silva, el árbitro cree que se tiró un clavado el choricero, lo levanta con una tarjeta y pero César Arturo Ramos para palazuelos muy atento desde el bar y se ven a checarla papá, va a la checa y ve que sí lo alcanzó, le alcanzó a poner una zancadilla, marcan el penal a favor de Toluca que se pone 2-0 arriba en el marcador y, Anto y se le quita la tarjeta al jugador choricero que, que había sido amonestado por supuestamente querer engañar al árbitro en una buena decisión arbitral, para eso está el bar, para revertir las las decisiones, los errores claros, obvios y manifiestos de los invantes. pues mira, me gustaría comentar ahora del partido que llama la atención pues el que roba los reflectores es el América, contra rayados se lo de, delegaron a Víctor Cáceres un joven árbitro, recientemente le pitó al América hace un par de jornadas en el Tigres eh, en el Tigres América, que algunos lo cuestionaban, que era un árbitro muy joven bueno, pues ya tiene gafete de FIFA ¿no? pero sí me llama la atención que fíjate es el octavo partido de este árbitro y es la tercera vez que le pita, el octavo partido en la temporada, y es la tercera vez que le pita al América en esta temporada, entonces me hace demasiado, que de ocho partidos, tres se los pites al mismo equipo, en la jornada uno empató contra el Querétaro la América, eh, hace un par de jornadas le ganó a Tigres, yo hice es la tercera vez, por ahí dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, entonces en, es la jornada 14, entonces a la América, Ot, eh, en 11 jornadas no le ha pitado él, pero en 3 sí le ha pitado, llama la atención que por ejemplo le ha pitado dos veces Santander le ha pitado dos veces el cantante y no le ha pitado en todo el torneo Oscar Macías y César Arturo Ramos Palazuelos, ¿sí? dos árbitros FIFA, entonces es cuando dices bueno, ¿por qué? ¿por qué dos árbitros estelares del fútbol mexicano? Nuestro mundialista claro que no la lógica indica que no sería tan prudente designar a César Arturo Ramos Palazuelos, pues porque es el, precisamente el América Rayados, que en aquella eh, final de muy, no muy gratos recuerdos para los americanistas, ni tampoco para César Arturo Ramos Palazuelos, ahí empezó el que dicen muchos que les gusta el morbo arbitral, que está vetado por el América a partir de esa de esa jornada, aunque sí le ha pitado, le ha pitado en muy contadas ocasiones, pero bueno, vamos a quitar a Arturito Ramos Palazuelos, bueno pues hay que, está Oscar eh, Macías, que no le ha pitado en todo el torneo de América y repiten a este joven árbitro no no sé qué les parece esa situación no no estoy denunciando algo grave sino simplemente decir que no hagan cosas buenas que parezcan malas
3: y bueno, son circunstancias, no habría que estar en la cabeza de los que están asignando con, con Armando, con el señor Ossés, para ver por qué por qué pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pero no sé si hay alguna explicación extra o simplemente son casualidades.
7: Y bueno, son cosas del fútbol, son cosas del fútbol. Los demás, este, César Arturo Ramos va de dos veces de cuarto oficial, el Gato Ortiz va dos veces de cuarto oficial, el Gato sí me hace comprensible por haber expulsado a Quiñones en aquella jugada en que lo jalonearon, él no vio el jalón y acabó votando al jugador de Tigres, pues la pagó, va dos veces de cuarto oficial, no sé por qué César lo pararon se me hizo un buen trabajo a mí en el caso de Tapatío, pero en fin, les deseo un gran fin de semana, que la pasen muy bien gracias por tomar en cuenta mi opinión ¡Claro! ¡Abrazo, abrazo! Vamos a
1: mensajes y entramos a la recta final Espacio
2: Deportivo Un
0: Tweet Deportivo
2: El exárbitro Roberto García Orozco fue perseguido y agredido a golpes en un partido amateur la policía tuvo que intervenir para que no pasara algo peor Arroba esto en
6: línea
0: Let's go girls
6: en el llamado Mextur W, la selección mexicana de fútbol femenil se enfrenta este sábado al Red Starts de Chicago en Illinois a las 13 horas tiempo del centro de México en su primer juego de esta gira por Estados Unidos. Sobre este primer encuentro, habla el estratega Pedro López.
2: Eh, enfrentarnos a, a un equipo como es Chicago, de una de las mejores ligas del mundo y con jugadoras de gran nivel, creo que nos puede hacer crecer. Creo que como equipo nos van a poner en situaciones seguro que, que difíciles y, y para nosotros es una prueba.
6: Y el próximo martes el tricolor se medirá al Houston Dash en Texas. La atacante Charlín Corral habla de lo importante que es para el equipo de esta primera gira por los Estados Unidos.
0: Yo creo que jugar contra este tipo de, de rivales nos beneficia mucho, sobre todo porque sabemos que son, son físicas, técnicas y creo que nosotras eh, tenemos que mostrar las cualidades que como mexicanas tenemos, ¿no? la posesión del balón. Así, deportes Gabriela. Ella...
1: Así que son dos juegos de la selección femenil, Anselmo uh -huh. ¡Qué bueno! que te... ¡Uy, roja! Ya se quedó con 10 el Puebla Bueno, ya en la recta de la primera parte No, 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 no. perdiendo 2-0, ya con 10 hombres el Puebla Ya es un lío enorme para, para el equipo de la franja en el Cuauhtémoc eh, pues,
6: Lo
3: pisaron nada más, Toño pues, sí, es, no, es no, a Marcel,
1: no. justamente
3: ¿No está exagerado?
1: Pues digamos que le, le, le resbala el botín No es
3: doble amarillo, ¿ah?
1: No, fue roja directa. Fue roja directa de Ismael López. Y a ver si hay a alguna si hablan, modificación.
3: A ver si le hablan. A ver, a ver, mira, Toño.
1: Porque le resbala, mira, le y resbala el pie. ¿Lo pisa? Es entre... Es, sí, es un pisotón. Es lo pisó,
3: lo, piso, lo que pasa es que le pega un poquito arriba, y, sí. y, pero lo va pisando.
1: Medio naranja, an, anaranjadita,
3: yo la pero verdad, parecía la veo, más
1: bien para amarilla.
3: Este, yo la sí. veo amarilla. Bueno,
1: eh, bueno, qué bueno que estas jóvenes tengan esta experiencia y que vayan a los Estados Unidos a jugar.
3: Y que sigan jugando, Toño, y que la sigan reuniendo y que se vaya armando un equipo. No van a ir al Mundial de este año, pero en cuatro años hay otro Mundial y hay, hay Juegos Olímpicos y, y que se vaya armando un equipo eh, fuerte con las chavas que salen de aquí, las que, que, que se pueden eh, estar en Estados Unidos y en Europa y órale, hacer un equipo de alta competencia y solo jugando contra muy buenos claro. equipos lo logras.
5: Bueno, va, va. va a revisar va, va. La jugada. O sea, o le va a quitar no la tarjeta, roja. Toño. Yo creo que va a quedar en amarilla. Señor productor, vámonos con llamadas y mensajes. Gracias por estar con nosotros este viernes, Viernes Santo. Ramiro Mesa de Vallarta. Muy buenas noches a todos ustedes. Ahorita que comentaban de los porteros que cobran penales, no olviden a René Higuita. Sí, no
3: es cierto, es Luis Arcadio el que hizo el que se iría expulsado. Ah,
5: es Luis Arcadio.
1: Luis Arcadio, fío. mira. Mira nada más Luis Arcadio García. Bueno, a ver qué dice el árbitro. Sí, y Guita, por supuesto, otro de los que le gustaba pedir el balón para cobrar sí. eh, la pena máxima. Qué así? personaje, ¿no?
3: sí. esos personajes legendarios del fútbol. Esa, ese escorpión que hace sí, ¿no? sí, en sí, Wembley. Sí. O sea, con todo respeto lo voy a decir, ¿eh? solo a un loco se le ocurre. Sí, sí, sí. sí.
5: Alejandro Virt de ya, ya le va a quitar la roja, ¿eh? Le claro. va a quitar
1: la roja a Luis Arcadio va a quedar en amarillo
3: ¿Cómo he aprendido de este no, doctor? No, no, ¡Qué no, bárbaro! No. ¿Cómo qué se bárbaro? nota que
1: ha estado cerca de la
3: Bricio?
1: <risa> y de Arturo también
5: <risa> Muy bien, entonces tenemos eh, La llamada de Alejandro Bird De Catepec, mensaje de Whatsapp Muy buenas noches, qué gusto saludarlos Y terminar la semana escuchándolos en estos días De asueto, de descanso Hay que reflexionar, que tengan un excelente fin de semana Gracias Igual Alejandro, sí. abrazo Muchas gracias Alejandro Bird que siempre está pendiente aquí con nosotros en Espacio Deportivo. Christopher de Puerto Vallarta, ¿qué transmitirá ¿Quién transmitirá el juego de Chivas contra Necaxa Vix. y el de Santos Pachuca? Saludos, siempre los escucho fuerte abajo. Van por abrazo. VIX los dos. El, eh, ¿Los dos?
3: Exacto. Los dos van por VIX. Los dos van por VIX. El que va de Chivas, por TUDN y, y, y Canal 5 creo que es el de América Monterrey.
5: Eh, va en Canal 5. Canal 5. Y TUDN, claro. Y TUDN. Luis Alberto Morales, los escucho en Tlanepantla. ¿Me podrían decir cuándo se ponen a la venta los boletos de la guerra civil entre tigres y diablos? Eh, no lo sé. No lo sé, pero sí hay que estar muy pendientes porque
1: va a haber una gran demanda para esos boletos. El 21 de marzo, de perdón, de abril, 21 de abril, eh, que es la inauguración de los Diablos, va a ser contra Tigres. Uh -huh. Así que va, va a haber una gran entrada en el Alfredo Jaro. Oye,
3: y hablando de boletos, se pusieron ya a la venta los boletos para el Nicaxa contra el Athletic, que es el oye, en festejo Aguascalientes. en Aguascalientes, que es el festejo de los 100 años del Nicaxa. Uh -huh. Entonces, ya me compré mis dos boletos. Muy si bien, me ¿no? ponen sí, bien. el partido, qué bueno. Si no me lo ponen, señores, me voy a
5: buscar. Maneras, Oye, rápidamente, vas... porque se acaba el tiempo. Miguel de Creo Morelia. ya me cayó tu hermano. <risa> Toño, señor productor, Anselmo, dice que le gustó mucho la, la entrevista con el Buche el día de ayer. Gracias. Gracias, saludos. Desde San Luis Potosí, Juan Luis Barrera. Saludos a la familia Quiroz Rodríguez. Y también pregunta cuándo, cuándo va a correr el el eh, Sergio Pérez. En dos Chac...
3: semanas más. Eh, es, hubo un receso de tres semanas en Fórmula 1.
5: Pues señores, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Entonces ya acabó el primer tiempo. Ya. Sí, 2-0 Toluca. Puebla Toluca, 0-2. Señor Anselmo Alonso, buen fin de semana. Ah, hasta Anselmo el lunes, 22. gracias. Buen fin de semana.
1: Vámonos, ahí viene Eddie. Así que quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
2: Espacio Deportivo.